0: Hola
1: a todos, muy buenas tardes, es un gozo saludarles, bendiciéndoles en el nombre maravilloso del Señor, deseando que se encuentren todos bien, disfrutando de la bendición, de la gracia de Dios, eh, saludo también a nuestro amigo André Felipe, quien está en la parte técnica, y saludo a todos los que a través de las redes sociales nos pueden seguir, y... Aquellos que a través del Facebook nos ayudan a compartir la programación, eh, qué bendición, saludarles, bendecirles y a la vez agradecerles. Es una oportunidad hermosa que Dios nos regala, donde podemos cumplir el mandato del Señor, cumplir con la encomienda que Él nos entregó y es predicar el Evangelio, llevando la palabra a todo el mundo, como dice el Señor y lo hacemos hoy a través de estos medios, la tecnología que se ha convertido en una herramienta de trabajo por medio de la cual podemos eh, hacer muchas cosas. Obviamente, cuando se utiliza para el bien, cuando se transmite lo bueno, transmitiendo eh, buena información, transmitiendo eh, buenos programas de edificación que edifican, que construyen la vida y la familia y la sociedad. Es maravilloso y cuando la utilizamos, obviamente, para transmitir el mensaje de la palabra de Dios, es una bendición. Por eso, gracias a todos los que nos llevan siempre ahí en sus oraciones y nos ayudan a compartir el programa, pues este programa Una Voz de Esperanza tiene un objetivo y es transmitir la palabra de Dios, la voz de Dios, la voz de esperanza, la voz inconfundible. En medio de momentos difíciles, en medio de momentos adversos, necesitamos la voz de Dios, necesitamos eh, escuchar el consejo divino. Y este viene a través de la palabra bendita del Señor. Por eso... Qué bendición, de esta manera, eh, presentamos también al Señor cada petición, cada necesidad, pedimos al Señor que Él se glorifique, que su gracia nos alcance. Y yo le invito, eh, estimado hermano y amigo, que unidos oremos a Dios, unidos le pidamos al Señor su bendición. Le pidamos al Señor que obre el milagro que necesitamos. Yo sé que muchos necesitan, por no decir todos, necesitan y necesitamos una intervención de Dios. Estamos orando por algo y Dios se va a glorificar, Dios se va a mover. Así que vamos a orar creyendo para que Él nos ayude, para que Él nos bendiga, para que Él nos consuele. Quiero leer una palabra preciosa, allá en la segunda carta a los Corintios, el capítulo número uno. El verso 3 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Amén. Una. De las bendiciones grandes que encontramos aquí en la palabra es que nuestro Dios nos consuela. Nos consuela porque sabe que pasamos momentos difíciles, sabe que enfrentamos dolor, tristezas, lágrimas, enfermedades, situaciones eh, en las que nos sentimos sin fuerzas, en las que nos sentimos impotentes. Entonces, ahí está la voz maravillosa de Dios para... Ayudarnos, para corrernos, para alentarnos Porque como dice este texto sagrado de la palabra eh, Nuestro Dios es Padre de misericordia Y esa palabra misericordia tiene una explicación muy grande Una declaración gloriosa de la bondad de Dios Porque la palabra misericordia se compone de dos palabras Miseria y cardia
0: y la miseria habla
1: de la condición nuestra. La miseria habla de cuán frágiles somos nosotros, cuán necesitados estamos. Y la cardia, eh, la última o segunda palabra de esta palabra misericordia, habla del corazón. Y es, en una sola aplicación, Dios mirando la necesidad del hombre con su corazón. Es decir, el corazón de Dios Mirando nuestra miseria Por eso Dios es Padre de misericordia Porque conoce nuestra vida Y por eso Él nos ayuda En nuestras necesidades Vamos a orar por lo tanto Que Él nos bendiga Que se operen milagros en este momento A nuestro favor Padre que esté en el cielo Le damos gracias Gracias por su gran bondad Y como dice esta palabra leída Porque eres Padre de misericordia Y Dios de toda consolación Bendice a cada persona, bendice a cada amigo, Señor, aquel que está enfermo, sánalo. Aquellas personas que presentan a diario peticiones, ayúdales. En cualquiera sea la necesidad, bendice Dios nuestro país. Bendice, eterno Señor, cada familia. Glorifícate, Dios, por amor a tu pueblo, por amor a tus hijos, que en todo lugar invocamos tu nombre. Bendice esta emisora, Señor, los medios por los cuales este programa se realiza, Dios y bendice a todos. Que en esta tarde el poder del Espíritu Santo obre milagros a nuestro favor y que podamos ver la misericordia del Señor manifestada en nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amados, es importante orar, es importante hablar con Dios. Es importante ver eh, la bondad de Dios y por lo mismo hablar de las maravillas y la grandeza de Dios teniendo en cuenta que Dios en su gracia, en su bondad eh, siempre nos llama a que estemos alerta, a que estemos despiertos, a que estemos en sintonía con el programa de Dios, con la voluntad de Dios dentro de la oración y dentro de eh, nuestra comunión con Dios Obviamente El Señor dice que cuando oremos Digamos que se haga la voluntad de Dios Así como en el cielo También aquí en la tierra Entonces es uno de los Llamados maravillosos del Señor Que nos enseña a orar Para que se haga la voluntad de Dios Y la voluntad de Dios Es que estemos preparados La voluntad de Dios es que estemos listos Porque hay una noticia importante, mis amados, y es que pronto la iglesia de Cristo se irá de esta tierra. La trompeta sonará y subiremos, y este es un acontecimiento que sucederá en cualquier hora del día o de la noche. El Señor solo nos llama a que estemos listos, a que estemos preparados, porque dice en su palabra, el día y la hora nadie lo sabe. Por eso hay que estar listos, pero hoy las circunstancias, las condiciones de nuestro mundo nos muestran eh, cuán cerca estamos de ese momento, cómo todo está cumplido proféticamente, y como todo anuncia ese inminente retorno de Cristo por su iglesia, cuando como dice la palabra del Señor, él vendrá como ladrón y se llevará a su pueblo. Hay que estar listos porque será una sorpresa grande para muchos, porque esto sucederá en un abrir y cerrar de ojos No habrá tiempo para decir Bueno, entonces ahora sí me voy a arrepentir Ahora sí voy a creer No, esto será repentino Esto lo dice la palabra de Dios Por eso les anuncio Les eh, recuerdo esta verdad Con mucho amor, con mucho cariño Para que estemos listos Para que estemos preparados No preparándonos Sino preparados ya Porque el Señor viene por una iglesia Que le espera Amados entre tanto, estamos aquí haciendo la obra de Dios, llenándonos de su bendición, llenándonos de su palabra. Por lo mismo, la palabra de Dios eh, se convierte en una, en una fuerza o en, en una fuente de, de alimento para fortalecer la parte espiritual. Y para esto quiero dejarles hoy un pensamiento de la palabra y quiero invitarles para que, Abramos la Biblia allí en la segunda carta a los Corintios, el capítulo número uno y el verso número diez nos da un tema muy importante del cual quiero compartir y leo a favor de todos la palabra. Dice referencia a Cristo, el, el trabajo de Cristo, el cual nos libró y nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Amén. En este versículo encontramos tres funciones y acontecimientos obrados por nuestro Señor Jesucristo. De esto les quiero compartir tres funciones importantes realizadas por medio de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, el enviado de Dios, el enviado del Padre. El apóstol Pablo tenía muy en alto este conocimiento, esta doctrina. Por eso él honraba a Dios por Jesucristo. El versículo 3 de este capítulo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El honra al Padre por habernos dado a su amado Hijo, porque Dios el Padre se despojó de su amado Hijo y lo dio para salvación del hombre. Eso es lo que encontramos a través de la Biblia en el plan de redención, en el plan de salvación, que Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito, para que él viniera, naciera de la Virgen María, se desarrollara y eh, hiciera un ministerio, cumpliera un propósito, muriera en la cruz del Calvario derramando su sangre para con esa sangre inmaculada y santa redimirnos y resucitando al tercer día. Entonces, partiendo desde ese punto, desde ese enfoque bíblico, que es uno de los acontecimientos que marcaron historia y y marcan historia en nuestra vida Que si bien nos damos cuenta Amados eh, En todo momento, en todo lugar eh, Entendemos Esta verdad Y muchas personas eh, Dan fe de esta realidad Porque es algo real Nuestro Señor Es real, nuestro Dios es real El ministerio de Cristo En la tierra fue real Su muerte en la cruz fue real su resurrección también fue real, su intervención de él en nosotros es real, y luego cuando él vuelva por su iglesia será real. Es decir, son acontecimientos tan palpables, tangibles, eh, reales, que sucederán. Han sucedido, suceden y sucederán. Por eso, eh, estas tres funciones, estos tres acontecimientos obrados por la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol aquí habla en el verso 10, dice... En pasado habla en un en un en una expresión en un término en una aplicación del pasado dice el cual nos libra o nos libró la primera expresión nos libró está en pasado y esto habla o declara el sacrificio de cristo ya hecho cuando pablo dijo esta palabra cuando el apóstol bajo inspiración divina dio esta revelación de la palabra diciendo eh el cual nos libró para la fecha, para el momento cuando Pablo escribe esta palabra, ya Cristo había sido crucificado, ya Cristo había resucitado de los muertos. Y por esa razón es que eh, el apóstol habla con claridad y dice, el texto número 10, el cual nos libró, es decir, ya Cristo pagó un precio con anterioridad, ya Cristo hizo un trabajo, es lo que él está diciendo, nos libró, ya todo está pagado. En la carta a los colosenses él vuelve a recordar y dice que estando nosotros esclavizados, vendidos al pecado, vendidos al diablo por causa de Adán cuando desobedece, pero Cristo viene y anula todo lo que había en contra nuestra, es decir, ya un trabajo realizado. Ya somos de antemano, de anterioridad, librados. Eso quiere decir eh, una bendición ya preparada de antemano, pero luego el texto sagrado dice, y nos libra, ahora lo habla en término presente, la palabra librar, o nos libró, nos libra y nos librará, toda esta palabra habla de liberación, habla de libertad, habla de cómo Dios trabaja en favor de nosotros, y hablando en este término presente Nos libra Es una declaración de cómo el cristiano Disfruta de la libertad en Cristo Con Cristo Disfrutamos de libertad ¿De cuál libertad? Según la carta eh, Perdón, el, el evangelio según San Juan Libertados del pecado El Señor nos libró del pecado Dice que el que hace pecado está esclavizado Por el pecado Una esclavitud Un hábito que ha atado a mucha gente y que tiene atados a muchos que no quieren pecar que no quieren fallar pero lastimosamente fallan, lastimosamente pecan prometen liberarse prometen no volverlo a hacer pero vuelven y caen en lo mismo unos ejemplos elementales el que de pronto dice mentiras y se da cuenta el daño que ocasiona y promete no volver a mentir pero la promesa de dura poco vuelve ...y cae en la mentira... ...el que... ...está en algún vicio... ...alcoholismo... ...prostitución... Eh, ...drogadicción... ...o cualquier vicio... ...de los que atrapan a nuestra gente... ...a nuestro mundo... ...porque no solo a los jóvenes... ...el pecado... Eh, ...atrapa y esclaviza... ...en todas las edades... ...entonces... El pecado ha esclavizado al hombre Y no ha podido librarse No ha podido liberarse Ahora en el presente está escrito Este texto sagrado Que Cristo nos libra del pecado Nos libra número dos de Satanás Cuando la palabra habla En Colosenses capítulo uno También el apóstol amplió el tema Y habla de librarnos de De Satanás De la esclavitud de Satanás Habla de librarnos de de las tinieblas, las tinieblas se asocian con todo lo oscuro, con todo lo oculto, eh, el mundo por naturaleza, el ser humano vive en una esclavitud donde lo vemos eh, envuelto en todo lo que es adivinación, en todo lo que son hechizos, maleficios y tanta basura que existe y que es real, por supuesto existe porque si nos damos cuenta en el mundo hay personas que van donde un brujo para que le hagan una maldad a otro y ese otro cuando se da cuenta de esa maldad va donde otro brujo para que le quiten esa maldad, etcétera, y es como una cadena que existe. Todo esto es una esclavitud del pecado y lo uno lleva a lo otro y lo único que hace es esclavizar y atar más. Ahora en Cristo, tiempo presente, él nos libra de esa esclavitud, pero sí tenemos nosotros una responsabilidad y es ver cómo mantener esa libertad, cómo ser libres. Es como cuando una persona comete un delito, comete eh, una situación que lo hace ir a la cárcel y queda tras las rejas, pero de pronto un abogado puede trabajar y va y lo saca de allá, lo libra de esa condena y sale libre. Ahora que sale libre tiene una responsabilidad y es mantener esa libertad. Así es la libertad en Cristo. Así es, estar libre del pecado y libre de Satanás. Es guardar esa libertad, guardarnos, cuidarnos para no volver a caer en lo mismo, para no eh, volver a fallar. Entonces es el trabajo, las funciones de Cristo en nosotros, en las cuales nosotros también podemos decir soy libre libre. Hay personas que dicen, no, yo no creo en el Evangelio, yo no creo en la Biblia. Y muchos hasta eh, groseramente dicen no creer en Dios, que para no ser esclavos de nada ni de nadie. Pero, sin embargo, en el mundo todos tenemos que estar sometidos a algo o a alguien. Porque por más libres que seamos, no podemos salir a la calle a decir, yo hago en la calle lo que yo quiera, porque no nos será permitido. Y tan solamente miramos el ejemplo del tránsito vehicular, cuando encontramos una luz en rojo, por más libres que digamos que somos, por más que digamos que no nos sometemos a nada ni a nadie, pero una luz en rojo, un semáforo en rojo nos hace detener, porque si lo violamos, si, si nos pasamos, corremos dos riesgos. Uno, ser accidentados, hasta morir en ese en ese intento. Número dos, que una cámara nos capte y, y entonces quedamos expuestos a un comparendo o un eh, policía de tránsito nos para y sale complicado el asunto. Entonces, por más libres que pensamos que somos, siempre estamos sometidos a algo o a alguien. Esa es la verdadera libertad en Cristo también. No es que estemos siendo esclavizados o dominados o como dicen en algunas expresiones, lavados el cerebro por alguien que porque el pastor o la iglesia le lavó el cerebro. No, claro que no, sino que en Cristo mantenemos una libertad, alejándonos del pecado, alejándonos del mundo oculto de las tinieblas, alejándonos del, del enemigo de Satanás, para de esa manera que la obra gloriosa de Cristo, la función de Cristo, trabaje en nosotros, el cual, como dice el texto, nos libra Y luego, en tercera estancia dice Nos librará En esta expresión Habla de futuro Nos librará Habla de lo venidero Enfoco esta última parte del verso En tres funciones En las cual Dios nos librará Nuestro Señor Jesucristo nos librará Y nos librará de la ira venidera ¿Cuál es la ira venidera? Amados, mucho se habla de que Dios es amor y es una gran realidad Dios es amor Por toda la Biblia encontramos el amor de Dios Y no simplemente el término decir que Dios tiene amor No, Dios es amor El apóstol Juan, el discípulo del amor Lo presentó de esa manera Dios, Dios es amor Y Dios nos ama, y Dios nos ama de verdad Y Dios nos ama con un amor verdadero Con un amor total Sin engaño un amor no adulterado. Ese es el amor de Dios comparado al amor de un padre, el amor de una madre, pero que el amor de Dios supera cualquiera de los ya mencionados. Sin embargo, aunque Dios es amor, Dios también es justo. Y por cuanto es amor, pero también justo, tiene que actuar con justicia, tiene que actuar con rectitud y por eso él llama a las cosas como son. Por su nombre A lo bueno le dice bueno Y a lo malo le dice malo La regla de Dios Es, es la manera de Dios La bondad de Dios Por eso el apóstol aquí anuncia de Que Dios nos libra de la ira venidera Porque aunque Dios es amor También es fuego consumidor También Dios juzgará con justicia En ese término Hay una ira que vendrá Para castigar la maldad en el mundo tanto de desenfreno, de pecado, de corrupción, de maldad que hay Y el Señor vendrá a vengarse de todo esto, a cobrar todo esto A juzgar todo esto Y a eso se puede atribuir una palabra que está mencionada en la Biblia La gran tribulación Entonces, la gran tribulación es el libro del Apocalipsis Derramada la ira de Dios sobre la tierra Y el Señor promete para su iglesia fiel librarnos de la ira venidera si nosotros hoy lo reconocemos como señor número dos nos librará del juicio de la condenación es decir no ir a la condenación y número tres del infierno o lago de fuego como está estipulado también en la biblia porque hay cielo donde vamos a morar con dios pero hay infierno donde irá todo el que le desobedece a dios y muere en pecado sin arrepentirse entonces tiene una sentencia de muerte por eso el texto dice, aún nos librará de tan gran muerte, no solo la muerte física, sino la muerte espiritual. Ahora la muerte espiritual se refiere e identifica la separación de Dios. Son los términos utilizados a la luz de la palabra. Por eso, amados, acojámonos a estas tres funciones maravillosas del Señor. Mi tiempo llega a la parte final. Les bendigo mucho a todos, deseo que tengan un resto de tarde bendecida. La paz de Dios sobre sus vidas.